0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DG PETOK Obiektywnie o Biznesie, Szymon Glonek. Partnerem podcastu jest Obserwator Finansów. Dyskusja o walucie euro w Polsce jest od pewnego czasu niewielka. Choć w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Polacy zdecydowali, że chcą przyjąć euro jako swoją walutę. Jednak nie, padło nigdy, nie padł nigdy żaden termin, kiedy ma to nastąpić? Na przestrzeni lat pojawiały się różne daty, ale ostatnio ani politycy, ani nasza gospodarka nie pozwala na to, żeby myśleć o realnym, szybkim wejściu do strefy euro. Jednak, czy dziś jest już dobry moment na dyskusję? Czy powinniśmy jak najszybciej dążyć do? wejścia do strefy euro i przyjęcia euro jako waluty. Między innymi o to zapytam doktora Przemysława Biskupa ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, powinniśmy szybko dążyć do tego, żeby euro było walutą w Polsce?
1: Wydaje mi się, że na razie jednak nie. Z uwagi na różne problemy związane z funkcjonowaniem euro jako jednolitej waluty dla całej Unii Europejskiej, tutaj zwłaszcza można by przytoczyć różne argumenty z, związane z tak zwaną teorią obszarów wal optymalnych obszarów walutowych. To jest teoria stworzona przez Roberta Mandela, za którą zresztą dostał Nagrodę Nobla w 1999 roku z ekonomii. No i w świetle tej teorii Polska jednak chyba nie do końca spełnia warunki, tak, te, 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 te można powiedzieć podstawowe związane z funkcjonowaniem w takim optymalnym obszarze walutowym.
0: A jakie trzeba spełniać warunki? Jakie są te podstawowe warunki, żeby państwo mogło przyjąć euro?
1: To znaczy tutaj myślę, że musimy rozróżnić między warunkami związanymi z teorią ekonomiczną, tak, to warunkami gospodarczymi i warunkami prawno-formalno-traktatowymi, prawno tak. To, to, co pan redaktor był uprzejmy stwierdzić w swoim wstępie, to i myślę, że to nie podlega dyskusji, że Polska przyjęła zobowiązanie do przyjęcia w jakimś etapie euro, na etapie akcesji. Natomiast mam dużo wątpliwości, czy Polska zgodziła się na przyjęcie euro w takim znaczeniu nieco szerszym, politycznym, demokratycznym, Nigdy nie mieliśmy debaty na ten temat i poważnej i taka zmiana wymagałaby też zmiany konstytucji, więc to jest naprawdę bardzo bardzo istotny krok, którego nie da się przeprowadzić spontanicznie i w krótkim czasie. To wymaga pogłębionej debaty i znacznego stopnia konsensusu politycznego w Polsce. No i gdybyśmy mieli ten konsens, to trzeba spełnić szereg, szereg warunków określonych traktatami, między innymi jest wejście w mechanizm RM, który powoduje, że kraj musi podążać, stabilizować swoją walutę przed przystąpieniem do strefy euro względem euro przez dłuższy czas, przez dwa lata. I to, to z kolei wymaga też w pewnym sensie zgody, tak, takiej politycznej na ponoszenie ciężarów związanych na przykład z różnymi atakami spekulacyjnymi w tym czasie, na tą, na tą walutę tego państwa, które przystępuje do strefy euro. Natomiast moim zdaniem to jest wszystko do, 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 do że tak powiem, przegryzienia, do zaakceptowania, jeżeli ta decyzja strategiczna jest podjęta. Natomiast Kluczowym uwarunkowaniem właśnie podjęcia takiej decyzji jest to, czy to na dłuższą metę ma sens ekonomiczny. I tutaj właśnie ponownie chciałbym sięgnąć do teorii Mandela. On zwraca uwagę na trzy podstawowe obszary, gdzie musi zachodzić bardzo wysoki stopień zgodności między gospodarkami czy systemami gospodarczymi państw wchodzących w skład takiego optymalnego obszaru walutowego. Po pierwsze, musi występować konwergencja cyklów gospodarczych, czyli po prostu cykle gospodarcze muszą się dokonywać w tym samym czasie, w ten sam sposób, w tym samym kierunku. Po drugie, musi być podobna reakcja tych państw na szoki podażowo-popytowe. No i wreszcie muszą istnieć sprawne mechanizmy, warunkujące elastyczność ceny płac, zwłaszcza na przykład mechanizmy związane z bardzo wysokim stopniem mobilności siły roboczej, czy transferów fiskalnych. No i tutaj ja osobiście mam dużo wątpliwości, czy Polska w stosunku do strefy euro jakby jest w takim stanie. Zwróćmy uwagę, że Polska na szczęście pozytywnie wyróżnia się w odniesieniu do, do cyklów gospodarczych, na przykład nawet w najgorszym momencie załamania gospodarczego w współczesnej historii Unii Europejskiej w czasie wielkiego kryzysu 2008-2011-2012 Polska pozostała zieloną wyspą. Po drugie, no jednak mamy istotne ograniczenia w ramach Unii Europejskiej mobilności siły roboczej bo to jest też uwarunkowane kwestiami kulturowymi, językowymi, tego typu kwestiami. Do tego występują bardzo istotne różnice jednak ciągle w ogólnym poziomie rozwoju między Polską a, powiedziałbym, rdzeniem Unii Europejskiej. Polska jest państwem biedniejszym, ciągle na dorobku. Nie osiągnęliśmy średniej dochodowej, przepraszam, nie osiągnęliśmy średniego poziomu PKB per capita dla Unii Europejskiej jako całości jeszcze. No i trzeba też podkreślić, że bardzo ważnym czynnikiem dotychczasowego modelu rozwoju konkurencji gospodarczej Polski był, była kwestia niskich kosztów. Na ile to jest do utrzymania? Oczywiście na, na dłuższą metę to jest trochę inne pytanie, ale faktem jest, że... Na razie jeszcze nie zastąpiliśmy tego modelu nowym modelem opartym na przykład o konkurencyjności opartej na wysokiej innowacyjności czy, czy wysokich technologiach. I póki to wszystko się nie zdarzy, no to moim zdaniem raczej nie można mówić, że Polska względem strefy euro jest będzie w jednolitym obszarze walutowym. Więc gdyby Polska miała wszystko z jakichś przyczyn, Poza gospodarczych przystąpiła do Unii Walutowej przed spełnieniem tych warunków, no to musi mieć świadomość, że Polska by się znalazła w podobnym położeniu do państw południa europejskiego względem rdzenia strefy euro, czyli na przykład w położeniu, pewnie najbardziej byłoby zbliżone do Hiszpanii. Pewnie nie aż tak źle by było jak z Grecją, bo Grecja też dokonywała nadużyć w procesie akcesji, fałszowała różne statystyki. Ale zwróćmy uwagę, że nawet Włochy jako państwo założyciel Unii Europejskiej, trzecia największa gospodarka Unii Europejskiej i drugi największe, drugie największe państwo przemysłowe Unii Europejskiej, mimo wszystko no, od momentu akcesji do strefy euro ma bardzo spowolniony wzrost gospodarczy, ma bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi wysoki stopień emigracji nowych ludzi, znaczy młodych ludzi tak, do innych państw Unii Europejskiej. Więc to nie są zjawiska korzystne. I wydaje mi się, że Polska byłaby tu w jeszcze słabszym położeniu.
0: Panie doktorze, ale jeśli patrząc na te gospodarcze i finansowe aspekty, no to Polska jest, czy największym partnerem Polski handlowym są Niemcy, kraj, który ma euro. Wymiana gospodarcza największa jest z krajami euro. Czy w takim wypadku nie ponosimy większych kosztów z powodu na przykład przewalutowania, i nieopłacalne byłoby rozważyć już jednak jakiś horyzont czasowy, określić datę, że do tego momentu powinniśmy zrobić wszystko, żeby spełnić te wymagania formalno-prawne i wejść i przyjąć euro.
1: No Szczerze mówiąc wydaje mi się, że na chwilę obecną nie bo tu nawet odwołując się do tego, co powiedział pan, pan redaktor, no, zrobić wszystko to znaczy również zapłacić konkretną cenę w postaci narażenia się na te, jak wspominałem, na przykład ataki spekulacyjne w okresie, w okresie procesu akcesyjnego do euro. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że myślę, że trzeba pamiętać o tym, że wejście do strefy euro jest, myślę, w kategoriach praktycznych procesem nieodwracalnym. A więc i oczywiście, który będzie odgrywał swoje skutki gospodarcze przez bardzo długi czas. W horyzoncie kilkudziesięciu lat, być może jeszcze dłuższy. W takim kładzie pytanie jest, co jest właściwą podstawą do ceny opłacalności tego procesu. Moim zdaniem chyba jednak nie do końca to powinny być kalkulacje tu i teraz, tylko trzeba porównywać, no, mieć odpowiednio długi horyzont czasowy też przy określaniu zysków i, i, i strat. Warto wskazać, że posiadanie własnej waluty narodowej nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem, ale jest z drugiej strony rozwiązaniem, które na pewno oferuje Mnóstwo różnych korzyści z zakresu elastyczności kształtowania swojej polityki gospodarczej. Strefa euro to jest jedna polityka fiskalna, przepraszam, jedna polityka monetarna. W coraz większym stopniu to będzie ujednolicona polityka fiskalna i to oznacza, że bardzo istotne komponenty tak, tej, tej polityki państwa w dziedzinie gospodarki po prostu będą dla państw strefy euro wychodziły poza, poza kontrolę narodową. Pytanie jest oczywiście też o, o to, w jakim stopniu Polski, polska gospodarka była punktem odniesienia przy określaniu tej jednolitej dla strefy euro polityki monetarnej i tak jak wspomniałem coraz większym stopniu fiskalnej. No, myślę, że tutaj przykład państw południa europejskiego pokazuje, że chyba w mniejszym stopniu niż można by sobie było tego życzyć. Skądinąd z, z, z oczywistych powodów gospodarczych, tym głównym punktem odniesienia są, są Niemcy jako największa gospodarka. Ale, ale właśnie ten przymus jednolitości tak, polityki monetarnej powoduje, że, że się rzeczy wypracowane ostatecznie przez Europejski Bank Centralny, model polityki. Monetarnej jest musi też być suboptymalny dla szeregu, szeregu państw członkowskich. Po prostu nie ma, nie ma innego, innej możliwości. Więc w tym momencie jest też pytanie o, o te mechanizmy takie można powiedzieć równoważące w ramach strefy euro, które wiążą się z tą ideą optymalnych obszarów walutowych, jak na przykład bardzo silne transfery fiskalne. Na razie tego mechanizmu jeszcze nie mamy. Być może obserwujemy jego początki, w postaci na przykład tych funduszy postpandemicznych, które w Polsce nazywamy KPO, ale zwróćmy uwagę, że one na razie nie stanowią stałego mechanizmu, tylko mechanizm wyjątkowy. Oczywiście to jest bardzo istotne z punktu widzenia tworzenia pewnych precedensów, ale to nie jest stały mechanizm ustrojowy polityki gospodarczej europejskiej na razie. Do tego dochodzą pytania też wykraczające już poza ścisłą strefę polityki gospodarczej, to znaczy na przykład o zdolność prowadzenia w razie jakiejś nadzwyczajnej potrzeby swobodnej polityki zapożyczania państwa na na przykład cele zbroi. Prawda? To jest konkretny konkretny atut w niektórych sytuacjach, ale te sytuacje w obecnej chwili nie są już jakąś abstrakcją, tylko są czymś, co jest bardzo konkretne z punktu widzenia Polski, a niekoniecznie równie, równie konkretne z punktu widzenia innych państw Unii Europejskiej. Żeby być tutaj maksymalnie obiektywnym, trzeba bardzo podkreślić, że o całości decyzji, czy przystąpić do strefy euro, czy nie, decydują naprawdę decyduje bardzo szeroki wachlarz czynników. Możemy powiedzieć, kierując się na przykład praktyką Finlandii, czy państw bałtyckich, że w ich przypadku bardzo ważnym argumentem na rzecz przystąpienia do strefy euro było to, że te państwa właśnie chciały się bardzo mocno z powodów geopolitycznych geostrategicznych związać z, ze ścisłym rdzeniem Unii Europejskiej, zabezpieczyć w ten sposób, w dodatkowy sposób w przypadku ataku Rosji na, na, na nie. Po prostu chodziło o to, że jeżeli Rosja by zaatakowała, to zaatakowałaby również się rzeczy państwa strefy euro, to znaczy, że Zdany z tym szok gospodarczy również bezpośrednio działaby na najważniejsze państwa Europy Zachodniej i tym samym w domyśle zmuszą je do jakiejś reakcji na tą sytuację. I to być może z czasem będzie też bardzo ważny czynnik w debacie polskiej. Na razie moim zdaniem jeszcze nim nie jest. Z drugiej strony możemy też zwrócić uwagę na, na tą relację kosztów i efektów posiadania własnej waluty kontra przystąpienia do strefy euro, to jest bardziej przypadek na przykład mniejszych państw Unii Europejskiej, które w ostatnich latach czy dekadzie półtorej decydowały się na przystąpienie. To było odpowiednio na przykład Malta, Cypr, właśnie państwo bałtyckie, czy, czy niedawno Chorwacja, czy w tej chwili w procesie akcesyjnym do strefy euro jest też Bułgaria. Po prostu te państwa mają na tyle małe gospodarki, często zresztą faktycznie u, chciałem powiedzieć ueurowione, w takim znaczeniu jak niektóre gospodarki państw Ameryki Łacińskiej są udolorowione, że w zasadzie to, ta akcesja do strefy euro jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, sformalizowaniem już istniejącej praktyki. W przypadku zresztą Chorwacji to, to, ten proces zaczął się dużo wcześniej w związku ze związaniem praktycznie od początku niepodległości tego państwa bardzo silnym waluty chorwackiej z, z Deutschmarką. Ale jeżeli spojrzymy na większe państwa, które pozostają wciąż poza strefą euro, tu w pierwszej kolejności trzeba mieć Szwecję i Danię z jednej strony, a z drugiej strony Polskę, Węgry, Rumunię w naszej części Europy, no to tutaj już jakby ten bilans jest układa się trochę inaczej. W ogóle warto przypomnieć naszym słuchaczom, że Polska jest tej chwili większym państwem, jeżeli chodzi o całkowity rozmiar PKB poza strefą euro. Ale to oczywiście nie jest dane raz na zawsze, to tutaj ta, ta kalkulacja się może zmienić. No i wreszcie pozostaje ostatni czynnik, niezwykle ważny, moim zdaniem w ogóle będące podlegający bardzo wysokiej dynamice w tej chwili w Polsce. To jest kwestia ustrojowa. Waluta od zawsze była atrybutem suwerenności państwowej. Do tego oczywiście tym bardziej wszelkie uprawnienia związane z polityką fiskalną. I rezygnacja z własnej waluty narodowej w tym zakresie to jest również, moim zdaniem, pod wieloma względami nieodwracalna rezygnacja z bardzo istotnych części tradycyjnie rozumianej suwerenności narodowej. No i teraz jest pytanie, na ile nasza polska debata polityczna w tej sprawie będzie sprzyjać takiej zmianie. No moim zdaniem, ponieważ właśnie otwiera się czy jesteśmy świadkiem, świadkami właśnie narastania pewnego podziału w poprzek sceny politycznej na partie ugrupowania o położeniu, znaczy postawie takiej bardziej profederalistycznej i takie o postawie dużo bardziej eurosceptycznej, no to moim zdaniem będzie trudno wygenerować to, ten konsens w tej sprawie. A przypomnijmy, że decyzję trzeba podjąć większością dwóch trzecich głosów w parlamencie a powiedziałbym, że faktyczne wymaganie polity... takie polityczne będzie, żeby również przeprowadzić w tej sprawie referendum. I ostatnie referendum, jakie mieliśmy w sprawach europejskich, referendum akcesyjne w 2003 roku, mimo ówczesnego, bardzo wysokiego poziomu konsensusu elitarnego, elity politycznej, i tak wymagało dwudniowego głosowania, żeby było ważne. To było takie nadzwyczajne rozwiązanie legislacyjne tutaj zastosowane. Wydaje mi się, że w kolejnych latach będzie o to znacznie trudniej niż w 2003 roku.
0: Panie doktorze, czyli na dzisiaj raczej nie ma warunków do tego, żeby przyjąć euro? I też z pana wypowiedzi wnioskuję, że gospodarczo byłoby to nieopłacalne. No ale będzie w pewnym momencie taki rozwój gospodarki polskiej, osiągniemy taki pułap, w którym rzeczywiście plusy z posiadania własnej waluty już nie będą tak ogromne, mówię pod względem gospodarczym i w którym, który to będzie moment, kiedy to będzie ten moment, żeby warto do debaty, czy warto przygotować się do wejścia do strefy euro?
1: Gdybym miał odpowiedzieć na to z punktu widzenia takich czystych wskaźników gospodarczych, to powiedział Nicy ten moment, kiedy Polska osiągnie przeciętny poziom PKB per capita dla całej Unii Europejskiej. Natomiast uh -huh. gdybyśmy sięgnęli jeszcze raz do tej teorii Mandela, tak, to on bardzo zwraca uwagę na, jako jeden z warunków dobrego funkcjonowania optymalnego obszaru walutowego, ten sam sposób reagowania na zewnętrzne szoki podażowo-popytowe. A to z kolei jest związane w ogóle z reagowaniem na, na różnego rodzaju szoki Geopolityczne i go I to jest moim zdaniem niesłychanie też ważny element tej całej układanki, to znaczy pytanie, kiedy osiągniemy taki poziom integracji nie tylko gospodarczej, ale też politycznej w Unii Europejskiej, że na przykład taka sytuacja, jak się zdarzyła w, z atakiem Rosji na Ukrainę, spowoduje dokładnie ten sam typ reakcji Również przełożeń na gospodarkę w całej Unii Europejskiej. I moim zdaniem, na razie to jest naprawdę super otwarte pytanie, kiedy to się stanie, a także czy w ogóle się to stanie. Natomiast z drugiej strony, trzeba oczywiście podkreślić, że tu sytuacja jest dynamiczna. Że mamy do czynienia z otwartą już w tej chwili dyskusją o przyszłości, Unii Europejskiej o, w kontekście jej reformy. Mamy opublikowany w październiku raport ekspercki firmowany przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i Francji, gdzie między innymi proponuje się jako pomysł na tą reformę przyjęcie modelu Europy w wielu prędkości. To moim zdaniem mogłoby oznaczać między innymi dużo bardziej ścisłą integrację Strefy euro jako tego najwęższego, naj, najściślejszego kręgu integracji, to prawie na pewno będzie się wiązać też z bardzo wysokim stopniem uspólnotowienia polityki fiskalnej i budżetowej tych państw. A, a także najpewniej z rozbudowaniem tej sfery, w tym wypadku absolutnie koniecznych transferów budżetowych między państwami członkowskimi takiej, takiej tak zmienionej strefy euro. Więc jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką zmianą, to moim zdaniem wiarygodność strefy euro jako organizmu, jako projektu gospodarczego bardzo wysoko wzrośnie, ale musimy zdać sobie sprawę, że to oczywiście będzie oznaczało też siłą rzeczy bardzo wysoką koncentrację integracji politycznej. I moim zdaniem to jest możliwe w przypadku państw, które mają naprawdę bardzo podobny sposób patrzenia na świat, podobne położenie geograficzne, podobny zestaw zagrożeń ale ciągle mam wątpliwości, czy akurat pod tym względem Polska dokładnie się wpisuje w tą, w tą układankę. A jeśli nie, no to jest pytanie, gdzie ona mogłaby się znaleźć. i Gdyby zwyciężyły te koncepcje Europy wielu prędkości opisane w tym raporcie francusko-niemieckim, no to pewnie Polska chcąc utrzymać narodową walutę, czyli złotego, się rzeczy opowiedziałaby się za, za pozostaniem w, tej, w tym nowym projekcie określonej jako ten drugi krąg integracji, tak? czyli tym, co jest dzisiejszą Unią Europejską. I to są, to są oczywiście dylematy, które będzie trzeba rozstrzygnąć w debacie publicznej w Polsce w najbliższych latach. Natomiast moim zdaniem to rozstrzygnięcie nie będzie miało charakteru czysto gospodarczego. To będzie... To, żeby to miało sens, moim zdaniem ta dobyta będzie musiała mieć charakter hybrydowy, łączący rozważania gospodarcze z rozważaniami strategicznymi, z rozważeniami konstytucyjnymi, pytania o to, na ile Polacy są zdeterminowani, żeby utrzymać samodzielne państwo polskie mówiąc zupełnie wprost, a na ile się są w stanie pogodzić z tym, że, ben, że Polska w tym drugim wariancie byłaby takim można powiedzieć stanem w ramach Stanów Zjednoczonych Europy. No i to oczywiście będzie wymagało wypracowania też konsensusu konsensu politycznego wśród naszej elity, bo, bo to będzie wymagało bardzo zasadniczych zmian ustrojowych po stronie polskiej
0: w jakiś sposób część tej suwerenności już przekazaliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej. Panie doktorze, mam jeszcze na koniec jedno pytanie. A jak Polacy dzisiaj podchodzą do kwestii wprowadzenia euro?
1: No mówiąc w największym skrócie, sceptycznie. Mamy najnowsze badanie z ibris na przykład z listopada bieżącego roku, sprzed dwóch, trzech tygodni, i tam na przykład 63% Polaków jest zdania, że nowy rząd Donalda Tuska nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro. I to jest, chciałbym podkreślić, to, jest, to są wyniki, które są typowe dla, dla pytania o tą sferę w ostatnich 10 latach, 10, kilkunastu latach. W Polsce nie ma poparcia takiego samoistniego dla wprowadzenia euro w Polsce. A nie, właściwie nigdy go nie było, na żadnym etapie. Polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Więc też musimy znać sens. i oczywiście 62, czy 63%, przepraszam, to jest 62,9. To jest znacznie więcej niż na przykład elektorat w tej chwili już byłego rządu Zjednoczonej Prawicy, prawda? To znaczy naprawdę mówimy o fundamentalnym podziale w granicach, znaczy idącym przez... Przez polską scenę polityczną, gdzie no dwie trzecie wyborców uważa, że, że tutaj należy jakby zachowywać atrybuty samodzielności w, tej, w tym zakresie względem Unii Europejskiej.
0: Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak wygląda obecnie sytuacja z wprowadzeniem, czy możliwością wprowadzenia euro. I pod względem gospodarczym, i pod względem politycznym, ale też tego, no, co właśnie myślą o tym sami Polacy. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję przynajmniej za zaproszenie.
0: Moimi Państwo gościem w podcaście DGP tak obiektywnie o biznesie był doktor Przemysław Biskup ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.